0: Liderazgo Comercial, episodio 1037. Hola, Muy buenos días, tardes, noches o sea, el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquiera que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro. Tenga aquí un sitio diario en donde reciba ideas, consejos. Recomendaciones, estímulos, reflexiones sobre cómo realizar las cosas de una manera diferente para conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Esto es, mejorar tu productividad, que al final es lo que todos buscamos. Sin tener que incrementar el esfuerzo, tener mejores resultados. Porque a nadie nos gusta tener que trabajar más. Es más, nos gusta trabajar menos. Y eso se puede conseguir. Pero claro, para eso tienes que crecer tú personalmente y luego ya profesionalmente. Pero todo lo, lo alto que puedas llegar profesionalmente va a depender de todo lo alto que eres tú como persona. No están disociadas. No somos dos personas en uno. Somos solamente una con distintas actividades, con distintas facetas. Pero que vamos siempre juntos al mismo sitio. Y tienes que crecer personal y profesionalmente para estar al frente de un equipo, para mejorar en tu capacidad de persuasión, para mejorar en, en las ventas, para mejorar en tu desempeño profesional. Hoy es el martes 10 de enero de 2022 y los martes es el día de las ventas. Antes de comenzar con el episodio, déjame comentarte que bueno, ya voy subiendo a academia.santiagotorre.com los cursos, poquito a poco, Voy metiendo ahí los cursos, bueno, que, que ya sabéis que voy ofreciendo los infoproductos, podríamos decir, los cursos que puedes hacer en línea, que tiene, suelen tener soporte, tienen soporte, de hecho, todavía no sé cuánto tiempo durará lo del que dé de soporte, porque, no vamos a engañar, lleva, lleva tiempo soporte, y de hecho, por ejemplo, el curso de metodología 10 P para vender mejor, el de ese curso de ventas global, lo tengo parado, porque en este momento no tengo capacidad de soporte, aunque creo que en breve lo voy a, a volver a abrir porque tengo ya bastantes demandas y está puesto en, en, en la web santiagotorre.com barra curso que, o, que el que esté interesado que me diga y, y para cuando lo abra. Entonces es posible que unas semanas abra la apertura a dicho curso. Está ahí en la web pero lo que pasa es que no se puede comprar así como nosotros si sí, persuabiliza. Ahí lo tienes, también tienes el de objeciones, también tienes ...el de cómo dar retroalimentación... ...y luego tienes un... ...un audio gratuito de 13 minutos... ...que es un caso real de persuasión... ¿no? Que, ...que viví yo hace más de 14 años... ...pues ya sabes, en... ...academia.santiago.torre.com... ...si entras... oye ...ahí si te registras... ...tienes el caso real de, de persuasión en audio... ...y puedes ver el resto de cursos que... ...que, que tengo... ...el de persuabilidad ...el de objeciones... ...y el de... ...el de cómo dar retroalimentación... Y ahora, sin más, vamos al episodio de hoy. Hacía tiempo que no publicaba una encuesta en LinkedIn. ¿Por qué? pues yo qué sé, porque la vida te va llevando por otros derroteros. Y a mí me gustan mucho las encuestas de LinkedIn porque más me permite interactuar. Como otros ya sé, cuando publico una encuesta en LinkedIn, luego después la comento aquí os doy los datos para que los conozcáis esta encuesta la publiqué duró solo tres días, Otras solo una otra semana esta solamente la puse por todos tres días ¿por qué? fundamentalmente porque quería comentarla hoy y claro, y si, como la puse el miércoles quiero recordar, pues si duraba una semana no la comentaba hoy entonces decía llegar a preparar un episodio del podcast Liderazgo de Comercial quiero hacer una encuesta en donde lo más importante es la interacción que tengamos y el debate que surja, que puede ser muy instructivo si este da juego, luego lo analizaré todo con más detalle en un episodio didáctico en el podcast. Os animo a participar. Lanzo una afirmación y me gustaría que os posicionéis y expongáis el porqué de vuestra respuesta. Entonces, la afirmación que lancé es: en ventas es mucho más importante la relación que el vendedor sea capaz de mantener con el comprador que el producto en sí. Eso es lo que dije. Y daba tres opciones: sí, de acuerdo a 100%, no, para nada de acuerdo. Y depende, explicar, por favor. Bueno, el, hubo 152 votos que ahora os digo como, como resultaron y bueno, pues esta entrada de LinkedIn ha tenido 6.624 impresiones, 37 comentarios y bueno, 23 reacciones. No es eso, me gusta o me encanta. Son las reacciones que te permite LinkedIn. Eso es, bueno, eso es el, lo que ha tenido. Esta encuesta que hacéis sí es que me gusta eh, comentar esos datos para que os hagáis una idea del lo, de lo alcance que pueden tener las, las cosas. Entonces decía que las respuestas eran sí, de acuerdo al 100%, el 75%, el 3 de cada cuatro. No, para nada de acuerdo, el 5%. Y depende, el 20%. Eso es el resultado de la encuesta. Tú sabrás, he respondido, dónde te sitúas. Y decía a mí, para mí lo más importante no es el resultado, para mí lo más importante es el análisis. ¿no? Vemos que aquí, indudablemente, quien ha respondido a la encuesta. De, por mayoría abrumadora, 75% frente a 20%, que es la siguiente opción, entiende que es mucho más importante la relación que el producto en sí. Sí, sí, está claro que, que depende, que depende de muchas cosas, como ahora vamos a ver y analizar las respuestas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ir por el orden en que en que fueron surgiendo las respuestas y lo que yo iba diciendo y cómo iba iba funcionando y... Bueno, luego también he tenido bastantes respuestas por mail. He respondido por mail y bueno, también no sé si tendré ocasión de, de comentarlo porque igual se me echa el tiempo encima. Pero os cuento, por ejemplo, la primera respuesta de todas fue de Nancy Cabrera. que Nancy Cabrera, que ayuda a los jefes de producción, mantenimiento y de generales a mejorar la relación con, con su maquinaria industrial, es lo que dice Nancy. Bueno, nos dice Nancy. La venta en el sector industrial se basa en la confianza. Esto me, me lleva a afirmar que la primera afirmación es correcta. Ahora bien, no puedo obviar que todo depende del ciclo en el que se encuentra nuestro cliente. Si tiene un dolor ya llegado referenciado, la venta se realiza por ofrecer la solución adecuada en el momento adecuado. Si bien estoy de acuerdo con la opción primera, hay matices que me llevan a la tercera opción. Va, esto es lo que nos dice Nancy. Claro, yo cuando analizas esto y lo lees, Nancy al final está otra vez en la primera porque él dice cuando si tiene un dolor la venta es ventaja para ofrecer la solución adecuada en el momento adecuado, ya pero con la solución adecuada el producto, no lo más importante es lo que tú creas del producto y qué y qué producto le ofreces, porque el cliente habitualmente hay excepciones ¿sí? y lo comentaremos, no es un especialista en producto. Y cuando no es un especialista en producto, lo que quieres es esa relación con el vendedor. Lo que quieres es confiar en el vendedor. Lo que quieres es que un profesional le diga cómo puede solucionar ese dolor que Nancy nos dice que tiene. Y además se ha llegado referenciado. Y se ha llegado referenciado es porque otro profesional en el quien él confía le ha dicho oye trata con Nancy que Nancy te va a ayudar. Entonces Nancy ¿qué hace? Nancy le pregunta, Nancy le escucha, Nancy observa y Nancy... ...le ofrece un producto... ...pero lo importante no es el producto... ...lo importante Nancy en este caso... ...es la confianza y la relación de confianza... ...que has generado con ese comprador... ...para que realmente... ...siga las instrucciones que tú le das... ...por eso Nancy... ...creo que aquí nos hemos liado... ...y me he liado yo seguramente en la redacción... ...porque no viene por el producto... ...y luego ya veremos también alguna explicación... ...que voy a dar con respecto al producto... O viene por el producto, pero a la labor de, del vendedor es hacerle cambiar de idea. Lo, lo, luego lo explico. La siguiente respuesta. Esta fue elaborada y además tuvo varias respuestas. ¿no? Nafa, Alal Muñoz, nos dice... En la venta, la relación que el vendedor sea capaz de mantener con el cliente determinará que este sea un comprador recurrente o no. La calidad de la atención que el vendedor ofrece es crucial para mantener activo al cliente. Bueno, y nos va hablando de... Mantener ese cliente con la con la relación que va teniendo con nosotros. Nos va hablando, y yo le, yo le decía, Nafa, sí, pero el vendedor poco puede hacer con el producto que lleva, aparte de dejar de llevarlo, es decir, si yo tengo una castaña de producto, que yo he vendido productos que eran una castaña en unos momentos determinados, ¿eh? o sea, que sé bastante bien de lo que hablo y lo que duele eso. Y sí, si sí, yo decía, poco puede hacer con el producto que lleva, y lo habitual es que unos sean buenos y otros mejorables. Y lo que para un cliente no es el adecuado, quizá para otro sí. Entonces, luego decía: por cierto, hablas de venta recurrente. Y en la visita única, ¿qué crees que tiene más importante? ¿El ambiente de relación que crea el vendedor o el producto que lleva? Eh, Nafa decía, mmm, sí, en la venta, eso de una sola transacción, indudablemente es primordial el vendedor. Y bueno, ya vemos que luego, con las respuestas que me han ido dando, ya vemos que el vendedor. Es primordial porque el vendedor decía, lo voy a explicar ahora, lo que decía. Si a ti te llama un cliente que quiere comprar un producto, la labor del vendedor es hacer que compre otro. Ahí es donde está, por tanto, el valor. Oye, que hay veces que, primero, no es ni posible ni adecuado. Pues ya está. Si no es ni posible ni adecuado, le vendes eso. Pero después de haber hecho las preguntas oportunas, después de habernos terciorado las dos partes... Que sabíamos el porqué y el para qué. Porque si la otra parte es medianamente normal, si no es medianamente normal que es el más listo del mundo, y el yo, los, yo, yo, ya, ¿no? yo ya lo sé, ya lo sabe todo, pues quizá no es tu cliente. Y te compartí, como lo puedo comprar en una web, como lo puedo comprar en otro lado, no, no le prestes demasiada atención a ese yo ya, porque quien lo sabe todo, que es el más listo del mundo, el más listo del universo. Y hay personas esos, que son los más listos del universo y, y lo saben todos... Bueno, pues esos no suelen ser buenos clientes habitualmente. Estás ese vendedor, ese comprador... ...que sabe lo que quiere comprar, que quiere el producto... ...pero en la conversación contigo se da cuenta... ...que eres un profesional porque preguntas... ...cosas importantes. Y dice, bueno, en esta ocasión... Este es el producto, porque al final le dices: Bueno, después de toda la conversación, veo que efectivamente este es el producto que mejor te va. Y habéis hecho muy bien trabajo de, de investigación, le dices al cliente: Oye, esto es lo que tienes que comprar. Pero le estás reforzando, él se va a quedar mucho más contento y va a confiar en ti. Pero si no fuera el caso, le vas a recomendar otro producto. Y ahí es donde te lo estás ganando para siempre. Es decir, tú entras a la tienda de a la Apple Store a comprar un móvil, por decir algo, y vas con la idea de, del 14. Entonces, el. El... pero dentro del 14 hay tres modelos del 14, no lo sé porque no soy un especialista ¿eh? Entonces, la labor del vendedor es preguntarte y orientarte hacia en función del uso que le vas a dar, lo que sea más adecuado, o si te conviene más el de 64 GB, el de 128 el de 512 o el de 256, o si te conviene más con una pantalla o la otra, con un procesador o el otro, si te conviene más, esas. ...realmente la pregunta que te tiene que hacer... ...y si, y si estamos hablando de un portátil... ...si te convierte el, el MacBook Air... ...el MacBook Pro... ...el MacBook Pro de 13... ...el MacBook Pro de 15... ...el MacBook Pro con barra de no sé qué... ...el MacBook Pro que da, que da volatines para atrás... ...te tiene que preguntar... ...y si consigue que compres uno diferente... ...al que te llevas tú en la cabeza... ...ha hecho un buen trabajo... Y ahí estás reforzando la relación. Y otra vez, es más importante el vendedor que el producto. Tú entras con un producto y has sido capaz de que de hacerte ver que era mejor otra alternativa. Repito, siempre y cuando sea correcto ¿eh? esa es alternativa. O sea, esto no es cuestión de que ¡Ah, le, hago ya, le, le hago cambio le hago, cambio, le hago cambio y le pongo otra alternativa y qué bien, qué buen vendedor. No, no, ojo, ojo, que lo tienen que necesitar, ¿eh? si no, no lo estás haciendo adecuadamente. David córdoba Fijaros qué interesante lo que nos dice David. Yo como vendedor soy el primer producto que vendo, por ello cuido lo que digo, cómo lo digo y a quién se lo digo. Si prometo, trato de cumplir. Esa es mi credibilidad. Por supuesto, lo que vendo tiene mucha importancia, pero lo cumpliendo lo primero ya tengo mucho ganado. Nos decía David Córdoba y no puedo estar más de acuerdo con él. ¿no? Tú como vendedor lo primero que tienes es que vender es a ti mismo, porque es lo que te interesa. Porque si el cliente está comprando un producto Tú eres, reemplaza eres reemplazable, eres reemplazable por otro vendedor, sencillamente, o eres reemplazable por una web, o eres reemplazable por un correo electrónico, o eres reemplazable por un intranet. Eres reemplazable de muchas formas, siempre y cuando el cliente tenga que ver lo comprar y no quiere otra cosa y no ha sido tú capaz de hacerle ver ninguna otra cosa. Por eso nos dice David, que yo como vendedor soy el primer producto que vendo. Y a ti tienes que vender a ti mismo. Y te vendes a ti mismo cuando demuestras que eres profesional, cuando demuestras que conoces el producto, cuando demuestras que conoces el mercado, cuando demuestra al cliente que conoces su problemática. ¿Por qué? Porque le estás preguntando las cosas que le duelen. Le estás preguntando allá donde probablemente tenga un problema que quizá lo haya solucionado ya, pero quizá no. Luego, hay otros comentarios directamente positivos, ¿no? Como Jorge Coronado. Si siempre, no es tanto por la confianza, sino por lo más importante, ¿no? Así, así lo veo yo. Nos dice Jorge. Verónica González Arjona eh, nos dice que la generación de confianza por parte del vendedor es clave. Y pesa mucho, aunque no el 100%. Si nuestro producto o servicio no resuelve el problema del cliente potencial y genera una transformación real, creo que difícilmente venderemos aunque, el gener aunque haya generado mucha confianza. Yo lo, lo decía... Otra vez que lo he, lo he redactado mal. Oye, gracias, Verónica, yo no digo que la confianza sea el 100% de la compra, sino que es más importante que el propio producto. Y además debe ser más importante que el propio producto, porque si no es más importante que el propio producto, nos tenemos complicados. Podemos ser reemplazados de una forma sencilla. Otra respuesta que he recibido y que me gusta mucho analizarla aquí. Nos dice el gran Pedro Hispán. Nos dice... ¡Hombre! Depende, si vendes Tesla, Apple o incluso Coca-Cola, puede ser el vendedor más mmm, mala follana del mundo que el producto está por encima de la persona. Pero quitando casos puntuales, el vendedor tiene más importancia que la marca o la empresa. Nos dice Pedro. Y claro, yo en la tira yo se la devuelvo. A mí, ya o sea, sabes que todo esto a mí me gusta mucho jugar, ¿no? A todo esto. Pedro, marca con más prestigio que Pascual. Hay pocas. Y aún así, necesita. Vendedores Y ahora se lo digo porque Pedro pues Si alguien no sabe, es, es jefe de equipo En Pascual ¿vale? y, y entonces se dedica pues, a vender productos de, de Pascual Por eso le digo que en Marca con mayor Prestigio en Pascual hay poco cierto. La marca Pascual tiene un grandísimo prestigio En el mercado y yo le decía hombre, Respecto a Apple, Tesla, Coca-Cola Cuando estás en presencia de un vendedor, ¿qué es más importante? ¿El producto o la recomendación personalizada Del vendedor para tu caso particular? Eso es lo que tenemos que buscar la recomendación personalizada para el caso particular del cliente para eso tenemos que preguntar, tenemos que observar, tenemos que interactuar, tenemos que ganarnos esa confianza que es muy muy importante. Pablo, eh, Pablo Covisa también ha, ha participado ¿no? en, la, en la encuesta y, y, y respondido. Dice, salvo honrosas instrucciones, el vínculo se establece entre vendedor y empresa. Eso sí, siempre que el vendedor sea un gran profesional capaz de establecer relaciones de largo plazo con sus clientes basadas en la confianza. Pongo el ejemplo de los agentes multicartera con prestigio en su sector. Cuando uno de estos agentes cambia de representada, los clientes no de golpe, sino de manera paulatina cambian de proveedor para seguir trabajando con el mismo. A gente eso es lo importante ahí es donde está demostrando que había un vendedor que no era la marca, que había un vendedor detrás que la representaba y había un vendedor detrás que aportaba valor al cliente y había un vendedor que realmente le ofrecía productos diferentes y diferenciadores a ese cliente quizá en algunos momentos no ha tenido las mejores del mundo o era el mejor producto, bueno, pero es que no tienes por qué ser el mejor para, para vender tienes que ser una alternativa ...más válida que la que tiene ahora... ...punto, ya está, no hace falta... ...no hace falta más... ...Miguel Fernández Ortega... nos dice, ...en mi opinión, una cosa va con la otra... ...un producto ganador es una palanca vital... ...para generar confianza con el comprador... ...a partir de ahí, si el vendedor es capaz de mantener esa confianza... ...cualquier producto que necesite, el comprador... ...entrará... ...y yo le respondí a Miguel... ...si tengo un producto ganador, me valdrá cualquier vendedor medio... ...aunque productos claramente ganadores... ...hay pocos en el mercado y no suelen ser eternos... ¿no? ...es decir... Cuidado que si tú eres un producto ganador Cualquiera lo puede vender Estás aportando poco Y al final, en este podcast es la clave Estamos hablando de que crezcas personal y profesionalmente Si tú has crecido personal y profesionalmente Podrás trabajar allá donde quieras Allá donde vayas Vas a tener oportunidades que pueden costar más o menos En función de la edad que tengas Lo alto o bajo que sea, lo feo o guapo que sea Sí, claro que sí pero al final van a reconocer de tu valía y vas a tener la oportunidad. Por eso es importante que nos enfrentemos y no nos confiemos si hagamos un producto ganador. ¡Va! Si total la venta es fácil. ¡Ya! Pero es que la venta fácil de hoy se transforma en un problemón terrible mañana. Porque como la venta es fácil y eres un vendedor medio, eres perfectamente reemplazable por otro vendedor. Esto me recuerda a la frase, en esta frase la oía estos días, creo que era escrita por Alfonso Alcántara, que, que decía la inteligencia artificial... O sea, no vas a ser reemplazado por por inteligencia artificial, sino que vas a ser reemplazado por otro humano que sí sepa utilizar la inteligencia artificial. Pues esto es lo mismo. Es posible que en determinada venta no vaya a ser reemplazado el vendedor, pero sí vas a ser reemplazado tú como vendedor por otro. Porque, total, lo importante es, es el producto. José Antonio Escudero. Nos decía, la relación que el vendedor crea con el comprador es muy importante... ...pero no determinante, ya que si el producto es de mala calidad y o genera problemas... ...y estos no son resueltos de forma óptima por la compañía... ...el cliente, que no es tonto, terminará por buscar otras opciones... ...que es lo mismo que hacemos todos en nuestra vida diaria. Y yo le digo, sí, indudablemente que, indudablemente que sí, que es así, José Antonio... ...pero si alguien tiene un producto de mala calidad y que genera problemas... ...no está mucho tiempo en el mercado y el vendedor acabará encontrando otro trabajo más pronto que tarde... Y él me respondía, por desgracia, conozco más de una compañía con mal producto y mal servicio que lleva años en el mercado. Unas porque vienen de subvenciones, otras porque para el cliente tiene un alto coste volver atrás y de cambiar de proveedor. Mientras van intentando engañar al cliente y otras compañías, vendiendo un, un cambio de estrategia a la compañía, nuevas metodologías de trabajo, una aplicación al mercado, una mejora de producto y servicio. Y oh, es cierto, José Antonio, y se lo decía yo en LinkedIn, ¿no? es cierto que hay excepciones. Que no sabes cómo sobreviven. Pero aguantan tú como jabatos. Aunque ya no suelen captar más clientes y subsisten con los que tienen. Lo que no es sencillo es quitarle el cliente que tiene pero no los capta. No te da de, demasiada guerra. Habitualmente quien no tiene un buen producto no sobrevive mucho en el mercado. Y quien tiene un buen producto, un mal producto acaba desapareciendo. ¿no? Y es lo que tenemos que, que buscar. ¿no? Ignacio Bellón nos dice que, claro, que las tres afirmaciones son correctas, pero al final, luego, por lo que va respondiendo, eh, acaba diciendo que el trato, la simpatía, la serenidad, la confianza, la capacidad de entender y empatizar con el comprador puede hacer que sea más importante o no el producto que la relación que tengan uno y otro. Es así, ¿no? Al final, eh, para mí, eso es lo más importante. Y Axel eh, Jutorán nos dice, creo que eso depende En algunos casos cuando es más transaccional, cuando el producto o servicio es más genérico y estándar, en mercados más desarrollados en algunos formatos de proceso de compra el producto o servicio tiende a ser lo más importante, en los demás casos la relación tiende a ser más relevante o al menos así lo veo yo le decía, mmm, sí, en cuanto menor precio, menos diferenciado de aportación de valor tiene un producto menos necesario y rentable es un vendedor, totalmente de acuerdo pero, casualmente los productos de, de bajo importe, de los productos que no tienen mucho impacto en en el negocio del cliente o en lo que él le gusta, habitualmente se decide a ir por quien le cae mejor, por quien se lleva mejor con esa persona y no le importa ni pagar un diferencial ni que se le, le sea más incómodo. Fíjate que justo en esos productos más indiferenciados es donde menos importancia tiene el producto y mucha más importancia tiene el, el, el vendedor en el momento que sube el producto de precio. O, o sea tiene un precio más elevado o tiene importancia dentro de la estructura de costes del cliente o dentro de su estructura productiva, indudablemente, que el, el producto coge mucho peso. Pero fíjate que coge mucho más peso casi siempre el vendedor. El confiar en lo que te está diciendo es correcto. Que es que hay un vendedor en la competencia que también confía plenamente en lo que le dice tiene mejor producto. Pues sí, vale, porque ahora eso todo no va a suceder. No estamos solos en el mundo. Hay mucha gente y la gente lo hace bien, ¿eh? ...claro que la gente lo hace bien... ...a ver si os pensáis que no hay formadores en ventas tan buenos como yo... ...claro que los hay... ...y claro que puedes contratar a un buenísimo formador en ventas que no sea Santiago Torre... ...que están por ahí... ...y que, y que lo hacen... Y ...muchos están en de escuela de ventas... ¿no? Y, ...y que lo hacen muy bien... ...y a vosotros va a suceder lo mismo... ...tenéis competidores que lo hacen muy bien... ...no te vas a llevar todo ni vas a ganar siempre... ...esto consiste en que tú seas mejor en que crezcas... ...y tus oportunidades se van a multiplicar... Y ...al final tu suelo va a ser mucho más elevado... Entonces, como conclusión a, lo, a la encuesta que he realizado, la mayoría, tres de cada cuatro, pensáis que es más importante la relación que el, realmente que el producto. Yo, en mi caso, lo tengo muy, muy claro. Repito, siempre hay excepciones. pero ¿eh? lo tengo muy claro. Es mucho más importante la relación que somos capaces de mantener con, con el comprador que el producto en sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena relación con el producto, con el cliente, le voy a convencer de que es mejor que haga una compra diferente a la que tú tenías en mente. Y hay eh, realmente cuando me ganó el sueldo. Oye, pues sin mucho más, con esto me despido de vosotros hasta mañana miércoles, y que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial, y habrá una charla bastante interesante. Ya lo veréis. Así que sin mucho más, hasta mañana.